0: С вами на Радио Свободы, телеканале Настоящее Время, программа «Деньги на свободе» и я, ее ведущий Максим Блан. В России продолжается весеннее политическое обострение. Кремль в очередной раз ощутил себя неприступной крепостью, которую осаждают внешние и внутренние враги. А врагам надо противостоять, сплотив ряды и не считаясь с потерями. Однако пока потери несут российские граждане, в том числе далекие от политики. Внезапное решение о прекращении авиасообщения с Турцией с 15 апреля по 1 июня приняли после того, как турецкий президент Реджеп Ардаган заявил, что не признает аннексию Крыма. Ограничение на полеты поставило под вопрос возвращения на родину примерно 100 тысяч российских граждан, которые просто хотели отдохнуть у моря. Еще более полумиллиона россиян зарезервировали туры в Турцию на период с 15 апреля по 1 июня. И теперь все они рискуют остаться и без отдыха, и потерять примерно 30 миллиардов рублей на всех. О том, что предлагают власти, мы сегодня еще поговорим. Но прежде я хочу сказать пару слов о том, что происходит с Алексеем Навальным. Я надеюсь, к тому моменту, когда эта программа выйдет в эфир, политику допустят врачей, и он начнет выходить из голодовки. Я надеюсь, что будет не слишком поздно, поскольку по оценке лечащего врача Навального и главы профсоюза «Альянс врачей» Анастасии Васильевой, его состояние близко к критическому. Этот вывод медики сделали на основе результатов биохимического анализа крови оппозиционного политика. В конце прошлой недели французская газета Ле Монт» опубликовала открытое письмо к российскому президенту Владимиру Путину. Его подписали более 70 всемирно известных актеров, писателей, историков, музыкантов. В письме они призывают обеспечить Навальному безотлагательное лечение и уход, в которых тот нуждается, и на который он имеет право по российскому законодательству. Среди подписавших, например, Джоан Роллинг, Стивен Фрай, Бенедикт Камбербеч, Архан-Памук, Нил Гейман, Салман Ружди, Джут Лоа, Ванесса Редгрейв. В воскресенье 18 апреля сторонники Навального объявили о новой акции протеста, решив не дожидаться анонсированного ранее полумиллиона потенциальных участников. Митинги назначены на вечер среды 21 апреля. К моменту, когда принималось это решение, на сайте "Свободу Навальному зарегистрировалось более 450 тысяч человек. Но российские власти, похоже, больше обеспокоены тем, чтобы окончательно вывести за пределы легального поля деятельность оппозиции, чем всякими обращениями мировых деятелей культуры. В пятницу прокуратура Москвы подала иск в Мосгорсуд о признании экстремистскими организациями Фонда борьбы с коррупцией, Фонда защиты прав граждан и штабов политик Алексея Навального. О том, какими, в том числе финансовыми рисками это может обернуться для тех, кто поддерживает оппозицию, да и для тех, кто пока от политики далек, мы сегодня тоже обсудим. А пока хочу напомнить про наш телеграм-канал «Блант на свободе», где мы обсуждаем свежие экономические и финансовые новости. Подписывайтесь. Сегодня в программе.
1: Деньги и будущее. Чему приведет повторение застоя? Деньги и риски. Что угрожает деньгам и как от этого страховаться? Деньги на отдых. Сколько теряют россияне из-за закрытия Крыма?
0: Начну я не с России, даже не с Америки, а с Китая. В конце прошлой недели Государственное статистическое управление Китайской Народной Республики опубликовало данные о развитии экономики страны в первом квартале этого года. Китайский ВВП по сравнению с первым кварталом прошлого года вырос на 18,3%. Даже с учетом того, что в 2020 году первый квартал был абсолютно провальным, экономика поднеместной на фоне карантинных ограничений сократилась на 6,8%, нынешние цифры поражают. Промышленное производство в годовом выражении выросло почти на четверть. Розничные продажи внутри страны на треть. Более половины роста экономики обеспечено увеличением внутреннего потребления. Доход жителей Китая с учетом инфляции вырос в сельской местности на 16 с лишним процентов, а в городах на 12 с лишним. Инвестиции в основной капитал китайских сельхозпредприятий выросли на 45 процентов. Капитал промышленных предприятий почти на 28. К чему я об этом заговорил? Российская экономика тоже восстанавливается после кризиса. Вот только наши темпы роста далеки от китайских. К тому же в России пока даже речи не идет о том, чтобы преодолеть докризисный уровень. По результатам 2020 года реальные доходы россиян упали на 3,5%. Правда, официальный уровень бедности в прошлом году снизился. По крайней мере, это зафиксировал Росстат. За чертой к началу этого года проживали 12,1% граждан, а это на целых процента меньше, чем в докризисном 2019. Вот только приподнять на чертой бедности часть российских семей удалось только за счет двухлетних и одной предновогодней выплат на детей. При этом огромное число представителей среднего класса к черте бедности наоборот приблизилось только сверху. Об этом свидетельствуют цифры по реальным доходам населения. В Китае же рост доходов базируется на бурном развитии экономики и совсем уж недостижимом для России уровне инвестиций в сельскохозяйственное и промышленное производство. Причем львиная доля – это частные и иностранные инвестиции. Государство только обеспечивает условия и вкладывается в инфраструктуру. Самое неприятное в том, что Россия пока движется ровно в противоположном направлении. В понедельник, 19 апреля, с 6 часов вечера, то есть ровно в тот момент, когда идет трансляция нашей программы на Радио Свобода и на нашем youtube канале начинается официальная презентация доклада «Застой-2. Последствия, риски и альтернативы для российской экономики». Доклад был подготовлен фондом «Либеральная миссия». Описали его ведущие российские экономисты. Сергей Гуриев, Константин Сонин, Наталья Орлова, Евсей Гурович, Владимир Гимпельсон, Борис Грозовский, Сергей Алексашенко, Олег Буклемишев, Олег... Ицхоки и Рубен Иникопов, а также Олег Вьюгин. Текст доклада обнародовали еще на прошлой неделе. Честно говоря, выводы, к которым пришли авторы, не слишком обнадеживают. Коротко остановлюсь на некоторых. А застое заставляет говорить тот факт, что в России началось второе потерянное десятилетие. Даже если исключить 2020, ковидный год, среднегодовые темпы роста российской экономики с 2009 по 2019 составили 1%. А за последние пять лет, с 2014 по 2019, и того меньше, всего 0,8%. Приведу еще одну цифру из доклада. Средняя заработная плата в 2013 году составляла 940 долларов, а в январе 2021 только 650 долларов. Эти результаты слабо соотносятся с теми целями и задачами, которые ставил перед правительством Путин, в том числе и в тот момент, когда в очередной раз занимал президентское кресло. С подробностями Анастасии Тищенко.
2: Обещанного три года ждут, а если это указы президента России, то лет восемь, а то и десять. Так еще в 2012 году в своих майских указах Владимир Путин поручил правительству сделать так, чтобы к 2018 году Россия оказалась в рейтинге 20 лучших стран для ведения бизнеса. На дворе 2021, Россия на 28 позиции. Цели Путина пришлось подкорректировать, теперь задачу войти в ТОП-20 перенесли на 2024 год. Вместе с ней сроки изменили и двум другим указам президента о создании 25 миллионов высокопроизводительных рабочих мест в году. В 2019 году их было в 10 раз меньше – 2,5 миллиона. И о зарплатах бюджетникам. Особенно Путин обеспокоен врачами. Их доходы с 2017 года должны были вырасти в два раза. Росстат утверждает, что зарплаты за три года и правда увеличились, но не так сильно, как того хотел президент. Врачи, например, в среднем зарабатывают 91 тысячу рублей вместо 56. Но это официальная статистика, которую медработники часто опровергают. До 20 апреля правительство должно проверить, соответствие зарплат бюджетников целевым показателям майских указов. Не удалось достигнуть цели и посредней продолжительности жизни в России. Еще к 2018 году граждане должны были доживать хотя бы до 74 лет, но еле дотягивали до 73. Глава государства выпустил новый указ. Теперь увеличить среднюю продолжительность жизни до 78 лет должны уже к 2030 году. И пока чиновники выполняют прихоти президента, Россия рискует навсегда отстать от других стран по уровню развития передовых технологий. Об этом предупреждают эксперты Высшей школы экономики. Согласно их докладу, подготовленному для апрельской конференции, страна в основном занимается аэрокосмическим производством, ядерными технологиями и вооружением. И почти не развивает, например, биотехнологии, электронику и искусственный интеллект. Это делает Россию опаздывающим производителем и ставит в один ряд с Бразилией, Индией, Аргентиной и Казахстаном. Если страна не изменит подход к передовым технологиям, об экономическом чуде, то есть о развитии, мечтать не стоит. И тогда обо всех указах тоже можно забыть. На их выполнение может просто не быть денег.
0: Но вернемся к докладу про повторение застоя. Авторы указывают на то, что у нынешнего правительства нет не только стратегии роста, но даже отсутствует постановка соответствующих целей. Экономическая политика выдвигает в качестве приоритета стабильность. С экономической точки зрения под ней поднимается модель перераспределения ресурсной ренты и доходов от экономической деятельности. Это же соответствует интересам политической элиты, ряда секторов российского бизнеса и некоторых групп граждан. Фундаментальная установка на экономический изоляционизм, мотивированный курсом внешнеполитической конфронтации, только способствует закреплению перераспределительной модели. Однако уже в нынешнем десятилетии пресловутая стабильность может оказаться недостижимой. Причины, во-первых, ожидаемое сокращение доходов от экспорта в 2020-е годы в среднем на 25-30%. Во-вторых, демографический кризис из-за серьезного сокращения молодых и образованных работников, а также общего числа занятых в экономике. В-третьих, разного рода черные лебеди, например, накопленный эффект от санкций и риски их усиления, техногенные кризисы ну и тому подобное. И, наконец, в четвертых, накапливающиеся изменения в мировом энергобалансе, в том числе под давлением климатической поездки. В перспективе 10-15 лет они приведут к резкому, долгосрочному снижению цен на нефть. Авторы доклада «Застой-2» приходят к выводу, что совокупное действие этих факторов с высокой долей вероятности сделает невозможным поддержание даже тех минимальных темпов роста, которые были в прошлом десятилетии. Это усилит тренд снижения реальных доходов, что вызовет значительное социальное напряжение, рост конфронтации и снижение политической устойчивости режима. Еще одно десятилетие застоя может стать прологом к полномасштабному социальному и экономическому кризису. И чтобы избежать этих рисков, государство должно менять стратегию и меняться само. Один из авторов доклада, профессор Чикагского университета и высшей школы экономики Константин Сонин на своей странице в фейсбуке написал, что с точки зрения экономиста должно быть в назначенном на 21 апреля послании президента федеральному собранию. Стомин выделяет всего четыре пункта. Это открытость экономики, она предполагает отмену контрсанкций, шаги, которые приведут к отмене санкций. Создание благоприятных условий для бизнеса, что в свою очередь должно сопровождаться снижением полномочий проверяющих органов, спецслужб, властей, ну и конечно кадровыми перестановками в этих органах. Два других пункта это повышение конкурентности в госзакупках и демилитаризация государства. Никто, включая самого Сонина, не сомневается, что ничего из этого в послании Путина в среду не будет. Однако важно зафиксировать, что альтернатива нынешнему движению в пропасть есть, и она предложена властям. В этом я согласен с Сонином, который так разъяснил свою позицию моей коллеге Алене Вершининой.
3: Мы это передали в правительство тем, что выложили это в Фейсбуке. Этого достаточно, это есть на сайте либеральной миссии, у нас же нет никакой как бы второй отдельной профессиональной экспертизы. Вот то, что мы хотели сказать, вот оно в, доку в этом документе и сказано. Никакой оценки от правительства не нужно, потому что с какой стати они нам будут давать оценку, это нам виднее, что экономики лучше, а что не лучше. Но если они найдут это полезным, если они чем-то из этого воспользуются, если это поможет росту и развитию, отлично. Реакция будет в том, что они сделают, в том, какие будут меры приняты, какие будут объявлены, какие э, будут на практике проводиться. Тут что такое реакция правительства? Дело правительства – это что-то делать. Дело экономистов – говорить. Дело правительства – слушать и делать. Одна из сложностей, которая все время стоит там, перед профессиональными экономистами, это то, что и широкая публика и многие чиновники, они думают обо всем в терминах катастроф. То есть им кажется, что вот как бы опасно что-то, что если начнется новый 90-й год, что вот действительно случится крупномасштабная экономическая катастрофа. Мы приводим пример Аргентины и раз за разом к нему возвращаемся, потому что это пример того, что катастрофы может не быть, но на протяжении десятилетий эта катастрофа фактически происходит. Но это не катастрофа, похожая на российский 90-95 Первый год. Это не тогда, когда вся экономика разрушается, все цепочки перестают работать, люди вынуждены получать гуманитарную помощь, резко снижается уровень жизни. Уровень жизни в Аргентине, он фактически сильно не снижался ни разу за столетие. Но поскольку экономика стагнировала, поскольку она все время развивалась медленно, за сто лет накопленный результат таков, что страна из первого мира из одной из самых богатых стран мира перешла в третий мир. Это вот в этом смысле очень важный и показательный пример. Ключевая вещь – это даже не столько смена политического режима, сколько смена установок, потому что сейчас установка на закрытость, на изоляцию от мировой экономики, она наносит прямой ущерб. Соответственно, когда эта политика будет изменена, когда будут отменены контрсанкции, когда будет улучшены торговые отношения с заграницей, когда будет ориентировано больше производства на производства высокотехнологичной продукции, которая будет экспортироваться, это сразу даст некоторый толчок и движение вперед для экономики.
0: Не знаю, что нового могут придумать правительственные экономисты к назначенному на 21 апреля посланию Путина. За последние годы они напридумывали много. Но вот толку от этих планов и стратегий пока не ощущается. Так что абсолютно неважно, о чем будет говорить Путин. Ведь на практике Россия движется ровно в противоположном направлении от того, что в долгосрочной перспективе могло бы снизить социальные и экономические риски в стране. И речь не идет ни о демилитаризации отечественной экономики, ни о повышении ее открытости. Российская экономика теряет связи с миром и закрывается. И не в последнюю очередь из-за международных санкций. Всю прошлую неделю рубль катался на американских горках. Ожидание новых санкций и, мягко говоря, не внушавшие оптимизма заявления российского МИДа на этот счет толкали рубль вниз. Потом был звонок Джо Байдену Владимиру Путину с предложением о встрече на высшем уровне. После этого разговора рубль начал почти так же интенсивно укрепляться, как падал до этого. Однако затем стало понятно, санкции в отношении российского госдолга все-таки не избежать. И рост снова сменился падением. Наконец, ближе к концу недели, глава Белого дома подписал указ о расширении санкций против России. Но так как ограничения, введенные в отношении российского госдолга, оказались куда мягче, чем могли бы оказаться, рубль снова начал расти. Теперь американские банки и другие финансовые институты не могут приобретать на первичном рынке и рублевые облигации, выпущенные Министерством финансов России, Центральным банком или Фондом национального благосостояния. И начнет действовать этот запрет после 14 июня 2021 года. Это действительно самый мягкий вариант из всех возможных. Более того, российские финансовые власти к нему готовились. В частности, министр финансов Антон Силуанов еще пару недель назад заявил о договоренности с крупными российскими банками выкупать новые выпуски гособлигаций, а также о готовности Банка России выделять на это финансовым институтам дополнительные рубли. Вопрос расширения доступа к комиссионным деньгам весьма актуален для российских госбанков. Напомню, что секторальные санкции США и ЕС запрещают американцам и европейцам инвестировать в долгосрочные облигации, выпущенные пятью российскими финансовыми институтами – ВТБ, Сбербанком, Газпромбанком, Россельхозбанком и ВПРФ. Тем не менее, уже совсем скоро наблюдавшийся в конце прошлой недели оптимизм на российском рынке из-за относительной мягкости санкций может смениться новой волной распродаж рублевых активов. Санкционная тема себя далеко не исчерпала. В пятницу вечером агентство Bloomberg со ссылкой на источники в администрации Байдена сообщило, что ограничительные меры могут быть расширены и коснуться в том числе и вторичного рынка гособлигаций. Если это произойдет, то иностранные инвесторы начнут избавляться от рублевых бумаг гораздо интенсивнее, чем до этого. А это может привести к обвалу рубля и российского фондового рынка. На мой взгляд, даже если до этого и дойдет, то курс доллара сильно выше 80 рублей не уйдет, поскольку ЦБ и Минфин сделают все, чтобы поддержать российскую валюту. А все необходимые инструменты у финансовых властей для этого есть. Вопрос валютного курса окончательно стал политическим, так что финансовому блоку уж придется расстараться. Традиционная для России стратегия защиты от любых экономических и политических рисков, покупка наличной валюты в нынешних обстоятельствах может и не сработать. Так что сейчас самое время попытаться разобраться в том, что угрожает деньгам россиян, и как можно было бы хотя бы частично эти риски застраховать. Если брать краткосрочный период, то наиболее взрывоопасной выглядит ситуация на юго-востоке Украины, и риск участия в прямом вооруженном столкновении, стянутых границе российских войск. Лично я считаю, что этого не случится. Повозят российские военные свои скандеры туда-сюда вдоль границы, да и вернут к месту постоянной дислокации. На том все и успокоятся. Однако гарантий тут никаких. И в случае, если по чечайнии начнет реализовываться плохой сценарий, то я не сомневаюсь в серьезности международных санкций. И тут уж в ход пойдут не только меры против российского госдолга, что на первичном, что на вторичном рынке, без разницы. Но и все то, чем пугали в последнее время российский МИД и пресс-секретарь Путина. И отключение от СВИФ, и блокировка карт международных платежных систем, выпущенных российскими банками, и совсем уж серьезные санкции против второй ветки «Северного потока». На всем этом рубль, конечно, упадет, но не кратно и даже не на десятки процентов. Российские власти не пустят ни курс доллара, ни курс евро сильно выше 100 рублей. При этом резко повышается риск ответных санкций, которые могут вылиться в запрет на инвестиции в американские и европейские активы, а также ограничения, наоборот, наличной валюты. Так что тем, для кого все это не станет красной чертой, за которой в России оставаться уже небезопасно, наличная валюта, Поможет мало. Зато запасы наличности на случай сбоев в работе платежных систем не помешают. Если курс национальной валюты для российских властей принципиальный индикатор, то фондовый рынок чиновники серьезно никогда не воспринимали. Так что акции российских имитентов имеют все шансы уйти, что называется в пол. Поэтому те, кто инвестирует в «Газпром», Роснефть или «Сбербанк» с ВТБ, должны держать руку на пульсе и либо заранее быть морально готовыми к обвалу до уровней прошлого марта, а то и ниже, либо выйти от греха из бумаг до того времени, пока все не успокоится. Чуть менее серьезными последствиями чревато и дальнейшее ухудшение здоровья Навального. Про его смерть я даже говорить не хочу. Но этот сценарий, к сожалению, выглядит гораздо более вероятным, чем боевые действия на территории Украины. В любом случае, для тех, кто остается в России, любая оппозиционная деятельность будет сопряжена с гораздо более серьезными рисками, чем до сих пор. Если суд признает структуры, созданные при участии Навального и его соратников экстремистскими организациями, то резко вырастет число уголовных процессов по 282 статье. Причем под ударом окажутся не только сотрудники фондов и региональных штабов, но и волонтеры. Любая финансовая поддержка оппозиции будет расцениваться как финансирование экстремистской деятельности. Последствия – блокировка всех карт и счетов и уголовное наказание вплоть до 8 лет лишения свободы. Ответом может стать более активное использование криптовалют для оказания финансовой поддержки оппозиции. Однако власти очень быстро на это отреагируют. Так что ждать закручивания гаек тут недолго. Это нужно учитывать всем тем, кто так или иначе имеет дело с криптовалютами. Помимо криптовалют, токсичными могут стать любые деньги, которые граждане получают из-за границы, будь то гранты, вознаграждения за удаленную работу программистов или переводы от родственников. Подчеркну, все это краткосрочные риски, но буквально за последнюю пару недель вероятность их реализации выросла настолько, что игнорировать их уже невозможно. А более долгосрочных угрозах, и в частности о тех, о которых говорится в докладе либеральной миссии, а также о том, есть ли какая-то стратегия защиты от них, мы поговорим в следующей программе. А пока о тех рисках, которые для сотен тысяч россиян уже реализовались. Россия с 15 апреля по 1 июня приостановила авиасообщение с Турцией и Танзанией. Решение об этом приняли всего за три дня до отмены рейсов. По данным Ассоциации туроператоров, всего на период 15 апреля по 1 июня более 533 тысяч россиян забронировали туры в Турции. Их общая стоимость превысила 32 миллиарда рублей. Кроме того, на момент прекращения полетов в Турции находилось около 50 тысяч российских туристов, купивших туры. И примерно столько же тех, кто путешествует самостоятельно. Но финансовые потери понесут не только туристы, но и туроператоры. Александр Борцов, основатель туристического агентства «Тревел Белка». После закрытия Турции ему пришлось буквально просить помощи у неравнодушных в социальных сетях, чтобы хотя бы выплатить зарплату сотрудникам. О положении дел в туристической отрасли борцов рассказал Анастасия Тищенко.
1: Сначала мы сидели на карантине в прошлом году и вообще нельзя было ничего продавать. Потом открыли опять же летом Турцию и как ни странно, август, сентябрь, октябрь были отличными месяцами в плане доходов. А потом началась зима, когда, опять же, началась вторая волна, людей начали запугивать. Ну и как-то в Турции, тем более зимой, на ну, купаться нельзя, можно просто гулять. Всю зиму мы как бы практически без доходов еле-еле там в конце с воды с концами. И вот началась весна. Мы уже такие все довольные, типа, вот сейчас мы заработаем, майские праздники, тем более это всегда традиционно, и берут, как бы, и все отменяется. Конечно, это большой удар, потому что я понимаю, что мы, в принципе, денег никаких можем не получить опять полтора месяца, а полтора месяца надо, там, ну, как-то редакции какую-то зарплату платить, там, за хостинг хотя бы, ну, какие-то минимальные э, вещи, без которых, в принципе, невозможно существовать. В очередной раз попросил, потому что уже я зимой просил в очень трудные времена, когда у нас был кассовый разрыв поддержку. Нам накидали пожертвований через сервис сбор чаевых, как там у официантов. Ну, соответственно, у нас есть деньги хотя бы там, чтобы редакции зарплату заплатить, ну, как бы какой-то запас. Ну, и сейчас мы получили как бы деньги за прошлые периоды, но непонятно, что будет, как бы, вот в этом месяце, когда не будет продаж в Турции, то есть заработаем ли мы вообще что-нибудь или нет, работаем. Ну, мы-то только с доходами как бы пострадали, а менеджеры, которые, ну, у туроператора, у тех, которые занимаются бронированием, то, что у нас часть услуг, как бы, колл-центр оказывает на аутсорсинге, допустим, они бесплатно, получается, там, в ночную смену сейчас чем работают? с ним сейчас звонят клиенты, они должны каждого успокоить, каждому объяснить, перебронировать, если это возможно, там, на какие-то другие страны. Опять же, как бы, Путевка в Турцию, она дешевая была, а другие страны доступны, там Куба какая-нибудь, Дубай, они многократно дороже. И, естественно, перебронировать там ничего не получится, потому что ну, нет таких дешевых туров. Видимо, все идет по такому сценарию, что как бы, возвратов не будет. А когда снимут ограничения, люди смогут свои деньги использовать для поездок. Но, опять же, если мы говорим не про майские праздники, а про тех людей, которые собирались отправиться в апреле или там, После майских праздников по дешевым турам, да, по горячим, ну, условно говоря, потому что как бы еще не сезон, то этих денег не хватит на то, что, чтобы поехать летом в разгар сезона, когда цены в два раза выросли. И получается тебе ждать либо следующего года, когда, ну, чтобы в этот же период по такой же цене поехать, либо менять на какой-то дешевый тур хорошо, если компания там, не знаю, с Россией работает и можно перебронировать на какой-нибудь дешевый тур по такой же цене в Россию. иначе, опять же, ты теряешь деньги и воспользоваться ими не можешь.
3: Завершить
0: эту тему я хотел бы цитаты из глубокомысленного поста, опубликованного в фейсбуке вице-спикера Совета Федерации Константина Косачева после того, как было объявлено о приостановке авиасообщений с Турцией. Это его реакция на заявление президента Турции Реджепа Эрдогана о том, что страна Эрдогана не признает аннексию Крыма. Так вот цитата. Так хотелось бы, чтобы уже после таких заявлений, хотя бы какая-то часть, если не все отпускники, посчитали бы для себя морально невозможным отдыхать в стране, посягающей на права и свободы миллионов их сограждан. По собственному выбору, а не из-за отмененных авиарейсов. Потому что вне зависимости от действий властей должна быть гражданская солидарность. Именно в таких ситуациях нация проверяется на патриотизм, вне зависимости от планов на отдых пожалуй, я оставлю без комментариев эти публичные высказывания сенатора. Пускай комментируют те, кто за Турции. На это время нашей программы подошло к концу. Я хотел бы еще раз напомнить про наш телеграм-канал "Бланк на свободе", где мы обсуждаем свежие экономические и финансовые новости. С вами была программа "Деньги на свободе", и я ее ведущий Максим Бланк. До встречи через неделю.
3: переулок» – так называется мой подкаст. Игорь Померанцев – это я. А «Переулок» – это мои записи, новые и архивные, интервью, монологи, эссе, музыка, стихи. Я делюсь тем, что интересно мне самому. Не обходите мой переулок стороной. Вас ждут интересные встречи. Студия подкастов «Радио Свобода».